0: Esto es Balón
1: Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de la segunda temporada de Balón Parado. Mi nombre es Octavio Romero. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy José Miguel Bertis y hoy vamos a hablar sobre Alianza Lima y todos los
1: fichajes que está realizando para la Copa Libertadores 2020, donde va a jugar la fase de grupos contra Racing, contra Nacional de Uruguay y contra Estudiantes de Mérida de Venezuela. Está realizando varios fichajes. Hoy hubo conferencia de prensa de Pablo Bengochen, Cieneguía y de otros jugadores, entre ellos Deza, eh, Bayón y Rinaldo Cruzado, que hablaron de todo lo que viene pasando en la pretemporada y sobre eso vamos a hablar, ¿no? Hoy el tema es si es que va a alcanzar con todos los fichajes, con todos los refuerzos que está haciendo el club de azul para hacer una buena Copa Libertadores, que yo creo que después de estas tres últimas temporadas, ¿no? O de estas dos últimas presentaciones con, con Bengochea y con Russo, ya aspira un poco más, ¿no? Con todos
2: los fichajes que están realizando. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Jerry? ¿Qué tal, José Miguel? Bueno, sí, ese es el objetivo, el objetivo máximo, creo, de Pablo Bengochea ya, dar el salto a nivel internacional porque ha mostrado que a nivel local le ha dado resultados su estilo de juego y ahora con un plantel mucho más extenso y con jugadores con mucha experiencia que está conformando, eh, me parece que el objetivo es por lo menos avanzar a la siguiente etapa de la fase de grupos y veremos si es que se complementa las individualidades en lo colectivo, ¿no? que es el principal problema para este 2020.
0: ¿Qué tal compañero Jerry, José Miguel? Eh, eh, muy buenas tardes. Y sí, ¿no? Eso es lo principal que, que por ahí el hincha de Alianza se viene preguntando en estos días, ¿no? Si los nombres, si los hombres, si los futbolistas, si las individualidades, como dijo Jerry, van a alcanzar, ¿no? Van a alcanzar para conformar un buen equipo porque, a ver, en el 2019 también llegaron buenos refuerzos. Uh -huh. Llegaron jugadores de categoría, llegó Rodrigo Cuba, llegó Pedro Galese... Manzaneda, eh, Aldair Salazar. Aldair Salazar se terminó quedando, pero los demás después... Gales se fue titular todo el año, exactamente, volvió a Cartagena. Gales se fue titular todo el año, pero los demás jugadores, Cuba se lesionó, Manzaneda arrancó bien, pero luego se cayó por una lesión y rendimiento. Y algo que podría pasar este 2020 con estos jugadores que están llegando también, pero no creo que por lesión, sino más que todo por un tema de profesionalismo y de disciplina, aunque... Como en el caso de Yandesa, por ejemplo, hoy día habló en conferencia de prensa, como bien señalaste José Miguel, y recalcó nuevamente que ya está en una etapa más madura, está en una edad distinta, ya se dio cuenta de lo que es el profesionalismo y de lo que es eh, esta carrera del, de, del futbolista, ¿no? donde tiene que dar del todo y ahora está concentrado en Alianza agradeció a Pablo Bengochea por la llegada, dijo que era muy importante en su carrera, ya que fue la primera vez, o mejor dicho, fue el técnico que por primera uh -huh. vez lo convocó a la selección peruana en su breve paso por la selección uh -huh. de Bengochea. Y sí, ahora vamos a ver si estos nombres alcanzan para conformar un once competitivo, uh -huh. ¿no? Eh, si bien es cierto, este año Alianza no va, no va a integrar un grupo de Copa Libertadores como en los otros años, uh -huh que tuvo a Boca, Juniors, Palmeiras, eh, River, eh, River Inter, Inter este y el otro equipo palestino, palestino. palestino de Chile. Eh, gracias, eh, compañeros. Ahora ya no tiene creo que muchos cucos, ¿no? Si bien Racing ahora con, con BKCC es un técnico que se viene armando, es, es un equipo que se viene armando bien, BKCC juega bien, último propone, eh, exacto, es un último campeón de la Superliga Argentina. Propone un buen fútbol eh, el ex técnico, o el mejor dicho, el ex asistente de San Paoli Nacional, que es el rival o el segundo mejor equipo más grande de, sí. de Uruguay, ¿no? Y además es, es un, va a ser un partido especial para Vengochea creo que es muy identificado con Peñarol. Y vamos a ver si alcanza, ¿no? Y ojalá Alianza pueda cumplir las expectativas, Benguechea, vamos a ver si también cambia, sí. ojo. ¿eh? Por, o sea, porque a Bengochea ya se le conoce un estilo... Pero con estos jugadores va a tener otras características. Justo, justo hoy día en, en, en la conferencia de prensa, y creo que
1: todo el mundo ha sido conversando sobre eso, en la reacción también hemos ¿no? conversado sobre eso, sobre el tema del enganche, ¿no? Que dejó ahí... La cereza. Que le la fue. cereza, bueno, la frutilla, ¿no? Eh, que le faltaría a ese plantel, sobre todo en ese enganche, ¿no? Y antes de quizá ir... Eh, preparando un posible 11 con todas las figuras que han llegado, porque si vemos también los refuerzos han llegado, han llegado como 5 o 6. También se ha ido casi todo un plantel, no perdón, casi todo un 11. ¿no? Se ha ido Valesa, Cugarriza, Guidino, eh,
2: Riojas está borrado,
1: eh, Quevedo, que todavía no tiene, si va, no sabe si va a continuar o, o ya va a salir de Alianza. En ese momento no es jugador de Alianza, Rodrigo Cuba, P Rodrigo Cuba. Manzanilla. Y si sí, son varios nombres que, que si nosotros vemos podemos hablar un, once, un segundo equipo, ¿no? Ahora, eh, Bengochea deja en claro en conferencia que ha traído jugadores que ha dirigido en la selección. Eh, también han estado en la época cuando él era asistente Marcarián. Y que conocerlos no va a ser tan, tan difícil, ¿no? Eh, el convivir con ellos, él dice que han crecido, ¿no? En el caso de Gómez, en el caso de, de Deza... Que son jugadores que ya han madurado y que él no ha cambiado tanto, ¿no? más bien ellos. Pero va a ser, los, los, ha, los ha traído en su momento no en el que se puede dar una nueva oportunidad. Alianza les abre las puertas y él mismo ha dejado en claro que todo jugador que haya tenido un pasado, presente o futuro en la selección será bienvenido en Alianza. Y yo creo que tiene una, una, un, una mixtura con si traes al Mudo, si traes a Lexi, si traes a Deza. Si traes a Bayón, son jugadores por línea. En el caso de Mudo no tenía una actividad desde el 2018, pero igual, si lo preparas y si lo preparas bien, él te puede rendir quizá para los partidos que Alianza lo ha traído, ¿no? que yo creo que son
2: para los de la Copa Libertadores. Justo Bengocheva también lo mencionó en la conferencia de prensa, que lo quería dijo dijo para la fase de grupos lo quiere, para los clásicos lo quiere y los partidos importantes que va a afrontar en el torneo local el Lima, lo va a necesitar. Entonces me parece que van a cuidarlo en ese sentido porque no creo que lo arriesgue mucho tampoco con una carga de partidos teniendo en cuenta de que se suele frecuentar las lesiones en el defensor. Y me parece que eh, con la edad que ya tiene, 35 años, van a tener que reservarlo un poco, manejarlo. Porque la categoría le va a dar a la defensa de Alianza de Lima, ¿no? con este salto que buscan a nivel internacional. No,
0: y además creo que Bengochea tiene una ventaja ahí porque él al haber sido asistente demarcarían en la selección en la, en la época en el que Mudo Rodríguez era un habitual titular en la selección peruana, sabían cómo manejarlo, ¿no? Tanto Gareca como marcarían o sea, no hacían entrenar al Mudo uh -huh. a la par de los, demás de los demás jugadores. O sea, él, él hacía trabajos diferenciados, hacía gimnasio, eh, trabajos de, de, de distinta forma para que el jugador pueda llegar a los partidos y pueda jugar los 90 minutos. Y yo creo que por ahí eh, van, a, van a tratar de, de repetir el plan, ¿no? Con Alberto Rodríguez. Que de recuperarse y de estar al 100%, yo creo que va a aportar mucho a la saga de Alianza Lima, ¿no? Vamos a ver con quién termina de hacer dupla de centrales, tal vez con el Che Viltran, con Aldair Salazar, o si Aldair Salazar se acomoda de lateral derecho. Y, pero de todas maneras, juegue con, con quien juegue, o hasta con Carlos Zambrano, que todavía, es según rumoreas, se especula, no eh, la opción es real. Eh, el León estaría evaluando una posibilidad del extranjero, y si es que no sale nada se quedaría en Alianza Lima por lo menos seis meses para jugar la Copa Libertadores, estar en actividad y poder estar en el arranque de la copa de, la, de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y para lista de la Copa América en Colombia. no uh -huh. Yo creo que, ya lo ha dicho Oblitas también, para cambiar un poquito de tema, Oblitas lo ha dicho en, en algunas entrevistas en los últimos días, que la, le preocupa la situación de Zambrano y de Cueva, que no juegan. Así que yo creo que Zambrano debe estar viendo esto debe estar preocupado por esto también y va a querer jugar no y si Alianza le presenta la oportunidad creo durante seis meses eh, de jugar la Copa Libertadores de jugar a un buen nivel de jugar en un buen equipo creo que se le podría dar no y Justo pero...
2: lo que mencionas Octavio sobre Oblitas había mencionado que quiere verlo jugar y en ese sentido en el aspecto de que juegue en el Perú no le importa mucho contar que tenga continuidad pero la, la preferencia es que esté en el extranjero que continúe en el extranjero porque le parece que el nivel que tiene está todavía para la alta competencia. Y
1: Alianza está co está contratando, está contratando de medio campo para, para adelante y tiene igual cupos para, para extranjeros, ¿no? Porque Bengochea decía que el cupo, si lo de Rivadeneira no se daba, iba a ser arquero extranjero, ¿no? Porque eh, quizá las, la lista o de posibles nombres de arqueros que ellos ya querían ya habían asegurado o renovado con sus clubes, ¿no? Como en el caso de se hablaba de Manuel Heredia y entre otros arqueros. Eh, al final se decide por ocupar y creo que le quedan tres, tres refuerzos para sí, traer más hay o menos, tres ¿no? cupos
0: ahorita. Porque los está únicos está extranjeros son Balboa, Adrián Balboa y Federico, Federico Rodríguez. Rodríguez se fue Tomás Costa, se fue Gonzalo Godoy y este, se fue Felucho Rodríguez eh, esos tres cupos quedan libres el día de ayer el, para hablar eh, nuevamente de los fichajes de el alianza este, el club San Cristóbal de Panamá se adelantó creo yo y anunció a través de sus redes sociales el préstamo de Cristian Zúñiga a Alianza Lima, uh -huh. ¿no? Habían llegado a un acuerdo por todo un año, por todo el 2020. Y luego de unas horas borraron en la publicación, ¿no? Incluso el jugador habló en un programa radial. Uh -huh. Este por, por horas de la mañana habló y se mostró contento por haber fichado por Alianza Lima. Por la tarde entró en este. en esta especula uh -huh. especulación de, de, de. parecer que el, el pase se había caído, ¿no? Por la publicación que borró el club panameño, pero el jugador llegó eh, en las horas de la noche del martes y ya parece que hoy está terminando de finiquitar detalles con Alianza, pasando exámenes médicos y va a ser presentado, ¿no? Sería el tercer extranjero y el sexto fichaje de Alianza Lima, ¿no? Otro que también ya está cerca
1: y que tendría un acuerdo es Carlos Ascuez. Carlos Ascuez que estuvo militando en la MLS ahí va a tener varias opciones Alianza en el medio campo, ¿no? Eh... A falta de confirmar si Cartagena se queda o no. Bueno, ha a Parece que
0: también se queda Cartagena.
1: Entonces va a tener un abanico variantes, de jugadores exacto. y variantes para utilizar tanto en la Copa como en la Liga. Fuentes, Cruzado. Ahora, ¿qué once le vendría bien a Alianza? ¿no? Porque tienes jugadores con mixtos, uh -huh. como jugadores netamente de, de posición, no, de marca, por extremo. ¿Qué variantes le puede dar este nuevo Alianza? Con estos refuerzos, este, Octavio, para, para esta
0: Libertadores. ¿no? ¿Qué once y qué sistema habría que analizar? ¿no? Porque, a ver, si, si si ustedes me preguntan del saque, uh -huh. si, si llega Ascues y se, si se termina de, de, de concretar su llegada, Ascues y Bayón van a tener que jugar. O sea, van a tener que jugar en esa primera línea de volantes. Y Cartagena o Fuentes, vamos a ver quién por ahí se mete.
2: Justo con lo que mencionabas, Fuentes quedaría relegado en teoría porque porque no tiene espacio, pero ha sido un jugador clave en, en el esquema de Pablo Bengochea. ¿no? Es un jugador que le gustó, que terminó bien eh, la temporada 2019, fue fundamental en la clausura y habrá que ver si es que opta por dejarlo tal vez relegado a, a, en consecuencia de que Asquez y Bayón jueguen o tal vez una línea de tres en el medio campo también podría ser. Porque, porque Alianza ha
1: venido jugando con dos puntas, ¿no? Cuando contratan a Balboa y a Rodríguez, terminan jugando con dos puntas, acompañados de Quevedo y de Rodríguez. Y el que se queda ya prácticamente fuera del once fue Cartagena, ¿no? Porque Cartagena creo que de las semifinales y la final
0: juega un solo partido, si no me equivoco, con Cristal en el Nacional, puede ser. No, es claro, en, con Cristal en, en, en Matute. En Matute. El primer partido de la semifinal le juega Fuentes y Cartagena. Ya. Yeah. Eh, no, no colocó ni a Cachito ni a Cruzado. Puso esos dos, esos dos jugadores de contención, contención, creo que ahí para, uh -huh. para tratar de anular ese, ese, esa buena volante que tenía Cristal uh -huh. entre Tábara, Calcaterra, Ortiz que, y Canchita González. Y sí, los puso a ellos dos. Pero luego, a partir de en adelante, jugó con Fuentes Cruzado o Fuentes Ramírez. Y ya relevó ahí a Cartagena, ¿no? Entonces,
1: Cartagena, con la llegada de Bayón, ¿no? Casi simi posiciones similares. Pero ojo que,
0: a ver, el, el plantel tiene que conformarse también pensando en el torneo nacional. Claro, claro, claro. Porque no solamente son los seis partidos de Copa Libertadores o, o alguno más, en caso se pase a una siguiente ronda, pero son también en, en el torneo nacional uh -huh. donde hay que ir a la altura, hay que ir al calor, hay que tener en cuenta siempre todas esas, esas complicaciones que tiene nuestro territorio nacional. Este, este año han subido un par de equipos del norte, eh, sigue Binacional, sigue Cusco FC ahora, Cienciano subió. O sea, hay, hay, un, hay un equipo más de altura y todo eso va a tener que pensar Bengochea. Y no caería mal que esté también Cartagena, Fuentes y Cruzado eh, en, esa, en esa volante, que además va a estar también con Yandesa, Alexi Gómez, eh, si se queda Quevedo, que hoy Bengochea también abro sobre él. Pero yo creo que también esos jugadores van a tener que asumir que no siempre van a jugar, que van a tener sus chances y que en algún momento van a saltar al campo desde titulares, En ¿no? estos
1: momentos, por ejemplo, Alianza, en posición de laterales, creo que tiene dos por puesto, ¿no? Clubera Aguilar y Alair Salazar por derecha. Y si hablamos por izquierda, Rosel con Dylan Caro Sí. Ahora, llegó Gómez. Y Gómez ya ha jugado de lateral izquierdo y ha jugado de extremo izquierdo y de mediocampista en línea 3 por izquierda, ¿no? Entonces... ¿Qué posición, por ejemplo, le, 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 vería, le vendría bien a, a Gómez en esta alianza que le gusta tener extremos rápidos, ¿no? Estuvo Felu, eh, Felucho y, y Quevedo. Quevedo y ahora podrían ser Deza y, y Gómez, ¿no?
2: Exacto, con, con constante llegada y los balones que ya le gustan a Pablo Bengochea buscando a Balboa o a Federico Rodríguez. Y me parece que podría ser eh, jugando como un lateral extremo también Alexis Gómez. Me, me gustaría esa opción. Y verlo también, eh, ver también el chip que le implanta a Bengochea con respecto a la marca, ¿no? Porque vemos que sí, eh, Alexis Gómez tiene ciertos partidos en los que se apega muy bien a la marca, pero otra vez no cumple ese rol por completo en los 90 minutos, ¿no? Y también viendo la exigencia internacional, eh, si Bengochea decide jugar solo con él, a, con, considerando los ataques rivales uh -huh. en el extranjero que son mucho más fuertes, considerándolo eso, ese detalle. Ver si Alexis Gómez juega como lateral o simplemente como atacante por la derecha. no. Me parece que atacante por la derecha sería una posición eh, óptima para él, aprovechando sus habilidades, velocidad y uno contra uno. ¿no? Por izquierda. Por izquierda, perdón, claro. claro. Y Inclu por la derecha, yandesa, eh, pues, porque... Pero,
1: incluso, perdón, Jerry, Deza ha estado jugando en UTC por izquierda. Exacto. Entonces, de repente Bengoechea, yo creo que lo va a poner por derecha, pero también ha jugado por izquierda. Entonces tendría que analizar bien cómo conformaría ese 11 ¿no? Porque, a ver, si te está llenando de tantos refuerzos, pucha, va a ser un dolor de cabeza para para Bengochea armar armar un 11 competitivo para Copa, porque los rivales no son como lo, lo decía al inicio Octavio, River, Boca, pero está jugando con el último campeón Igual de la es Superlug, Copa Libertadores, la es Copa Libertadores, ¿no? Está jugando con el campeón uruguayo nacional, que jugó como dos, tres partidos con Peñarol para que recién salga campeón. Y bueno, estudiantes de Mérida de Venezuela que ha dado la sorpresa en su país, pero igual este, va a ser un, un fixture bien complicado y plazas difíciles, sobre todo en, de visita, ¿no?
0: Sí, ahora para volver un poco a, a la conferencia de prensa de Pablo Bengochea el día de hoy en Cieneguilla, eh, el técnico uruguayo habló eh, justamente sobre algunos refuerzos más, ¿no? Y precisó algo que ha dejado ilusionados los mm. hinchas de Alianza sobre el tema del enganche, ¿no? Dijo, sobre el enganche puede ser extranjero nacional, seguramente, pero ese jugador tiene nombre y apellido. Si llega bien, sería la frutilla del postre, ¿no? Todo hace indicar, todo hace parecer de que este jugador sería Christopher González, ¿no? Exacto. que en las últimas horas. Alianza Lima habría mandado una contraoferta a Sporting Cristal. El día de ayer. Alfonso García miró eh, en entrevista con, con un diario local. Eh, afirmó de que Canchita González vale más de un millón de dólares y que al parecer sería irresponsable de un club peruano gastar este dinero, ¿no? Pues al parecer a Alianza Lima no, no le está interesando este, el precio del jugador, lo quiere sí o sí, Pablo Bengochea ya lo ha querido desde hace algunas temporadas, incluso desde que estaba en Colo-Colo, desde que estaba en Melgar, lo quiso y al final se terminó yendo a Cristal y Canchita González llegaría también a, a, al, al, al equipo blanquiazul. Y con Canchita González, Yandesa, Lexi Gómez, eh, Zúñiga, que es un este, delantero más eh, rápido, más encarador, más, más de velocidad. Ascues, que también este, se suma bien eh, desde, desde la primera línea de volantes y pasa. Y Yo creo, y Bayón, claro, que siempre tiene buen pie y buena salida en, en esa primera línea de volantes. Yo creo que uno de los dos uruguayos va a ir a la banca. O Adrián Balboa o Federico Rodríguez. No veo con estos jugadores, y esta rueda también, que es el, ha sido el 10 del año pasado del equipo de Alianza, con estos jugadores yo no creo que los dos delanteros uruguayos vuelvan a ser titulares. O va a ser Federico Rodríguez o va a ser Adrián Balboa. Y luego ya entre estos 5 o 6 jugadores que he mencionado van a salir los acompañantes en el ataque íntimo. ¿no? Porque
1: justo hablaba en Gochá sobre ellos dos, de, de Balboa y de Rodríguez, y ellos tienen contrato hasta mitad de año. Sí, hasta
0: mitad de año este 2020. Y
1: lo que él dice es o sea cerrar el plantel para pensar en el año. O sea, si trae un jugador para el todo el 2020 es pensar con él y tener más opciones con él, ¿no? Porque si... Ponte, que no llega a un acuerdo con, de renovación con, lo, con los dos uruguayos, quedaría Zúñiga. Y tendrías que traer a mitad de temporada un par, un par o un delantero, delantero más. más.
2: Claro, exactamente. Pero justo lo que mencionabas, eh, solamente jugar con un solo punta, sucedió en las semifinales contra Cristal, en la, en la segunda, en la partida de vuelta especialmente en el que Federico y Rocky se intercambiaron en posiciones por eh, esquema de Bengochea pensando también en que no habían tenido tanto desgaste eh, a lo largo de las últimas fechas del torneo clausura eh, pidiéndole mucho a Rocky Balboa de que desgaste a la defensa no, con ese físico que tiene y luego metiendo a Federico que aprovecha bien los espacios también y me parece que esa es una opción válida para esta temporada teniendo en cuenta también los dos torneos que van a jugar eh, tal vez se eh, prefiere un punta en la Copa Libertadores y otro en el torneo local, ¿no?
0: Y definitivamente yo creo que también fuera del 11 y del sistema, creo que va a cambiar la forma, ¿no? Con todos estos jugadores, a ver, Bengoechea desde, desde la primera temporada en la que llegó se caracterizó por un estilo, ¿no? Criticado, no gustó en algún sector de, de, del hincha de Alianza Lima, pero al final él siempre decía de que se acomodaba a los jugadores que tenía. Estaba en el, primer, en el 2017 tenía Guiar, Cachito, Cruzado, Hover. Por momentos jugaba directo, por momentos eh, bajaba la pelota. En el 2018, creo que se, hace, a, a, este, se aumentó este, este tema de jugar directo al pelotazo. Y el año pasado también, con el ingreso de Arrue, con Quevedo, también hubo partidos donde intentó jugar por abajo. ¿no? Creo que ahora, este 2020, es el cambio que creo que se le ha pedido desde la dirigencia donde Víctor Hugo Marulanda eh, quiere otro estilo, ¿no? El colombiano, el ex directivo de Atlético Nacional, hoy directivo de Alianza Lima, quiere otro estilo de juego, quiere que Alianza juegue de otra manera, que proponga de otra manera, que llegue al gol eh, buscando sociedades, buscando la pelota al piso, buscando fútbol, pero que no pierda ese, ese orden, pues, ¿no? De, de cualquier equipo que, que quiere competir en la Copa Libertadores, y creo que con estos jugadores Ascues, Deza, Zambrano, Canchita si es que llega, eh, Zúñiga cuando lo presenten. Y además eh, hay la posibilidad de traer a dos extranjeros más. Está el venezolano Robert central, Quijada, Quijada, que es el, ha sido elegido el mejor central eh, de, de la liga venezolana el año anterior. Y está también la chance que sonó desde Colombia de Víctor Ibarbo, ¿no? un, un atacante colombiano que sería yo creo yo un fichaje de lujo. Sería un jale, pero de, de aquellos, de esos que van a sonar en muchos años en Alianza Lima y en el fútbol peruano. Yo creo que con esos dos ya, o sea, Alianza tendría que, 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 que buscar competir en todos los frentes. no Vamos a ver si se da. Ojalá que también el Fondo Blanquiazul y en la directiva íntima estén viendo con calma el tema económico. Uh -huh. Porque si bien es cierto, este año Alianza tiene dinero, hay una caja más grande, hay una billetera más grande, como mencionó Benguechea en alguna ocasión. Pero también no hay que perder de vista que el club es está concursado, tiene deuda que pagar. Lo ha venido eh, cumpliendo. cumpliendo en los últimos años, pero este año parece que se está un poquito excediendo, creo yo. Creo que si hay plata, está bien, hay que invertir, pero sin hacer locuras. Es mi opinión y espero que este año Alianza lo mantenga. Si no, ya hemos visto cómo incluso en universitario las cosas a veces se salen de su sitio, la administración anterior de Moreno ha generado incluso más deuda concursal y ahora sigue Universidad asumido en la crisis económica con Grenco, que si se va, si se queda, y esperemos que en Alianza no pase esto. ¿no? Creo
2: que el detalle válido para la dirigencia de Alianza Lima es que ya ha tenido antes, en temporadas anteriores, eh, la presencia en Copa Libertadores y también eh, la presencia de dinero que ha caído por esa participación entonces manejando ya desde ese aspecto eh, en años pasados el dinero creo que se han dado eh, el lujo de hacer nuevas contrataciones, mejorar el plantel ya con, en búsqueda de un rendimiento máximo para el torneo de la Copa Libertadores y creo que sí deberían cuidarse pero también considero que tienen una base importante por los resultados que han ido consiguiendo en estos últimos tiempos.
1: Yo creo que ese dinero eh, se está viendo también en los jugadores que se han ido, ¿no? por los sueldos y todo ello, quizás sorprende un poco porque la mayoría son jugadores que han estado en la selección, ¿no? por ahí, un po ahí sale el tema de de repente están excediendo un poco los gastos, pero son cuatro o 5 fichajes de, de los 10 u 11 que se han ido, entonces este, tendríamos que ver tendríamos que... Ver, eh, ¿Cuál ha sido el presupuesto para este año del Fondo blanqueazul? Azul? Es un, es un nuevo inicio, un nuevo comienzo para Alianza también. De la banda de Bengochea que se mantiene, va a dirigir ya su cuarta etapa. El año pasado vino a mitad de año. Pero ya es un, es, tiene mayor variantes al, a, su primera, a su primera Copa Libertadores. ¿no? Porque él no dirige la, el año pasado. Entonces vamos a ver cuánto ha cambiado eh, del Bengochea del 2018 que jugó perdón, del 2017 que jugó Sudamericana, el 2018 que jugó Libertadores y ahora con el Bengochea 2020.
2: Con nuevos jugadores, con tal vez un nuevo estilo, ¿no? Que es lo que muchos de los hinchas eh, esperan y me parece que se va a dar porque estoy pensando en la posibilidad de que Bengochea juegue con tres al medio, me parece una posibilidad esa y porque tiene a Bayón y, y a Fuentes que... Son jugadores de marca pero también que se lanzan mucho al ataque, en el caso también que se incorpore Ajuez y creo que va a ser una un alianza, es una alianza que, que vende mucho ¿no? para este nuevo año que se va a presentar contra Millonarios de Colombia en la noche blanquiazul. Y veremos qué tal le va en, este, en esta nueva apuesta de la dirigencia con Pablo Bengochea. ¿no?
1: Y justo sobre antes de la noche blanca azul va a jugar, un amistoso lo confirmó hoy día Bengochea. Dos amistosos, dos amistosos contra Cantolao
0: y San Martín en, en, en Cieneguilla, donde, donde están haciendo la pretemporada. Pre sí Solamente dos amistosos y luego la presentación del equipo en la noche blanca azul contra Millonarios, que sí me parece un, un buen equipo para, para realizar así un, una preparación. Eh, a una semana o algunos días del inicio del campeonato que es el 31, ¿no? el 31 de enero ya comienza la Liga 1 2020 pues, ¿no? y luego ya el 5 de marzo todavía Alianza debuta en la Copa Libertadores ante Nacional veremos si en Matute o en el Estadio Nacional ya vamos a ver cómo, cómo ve eso la dirigencia en los próximos días pero primero pensar en el debut de, del torneo nacional de hecho que Bengocha también ha dicho que este año Quiere campeonar como en el 2017, ganando en la apertura y ganando en clausura. Quiere evitar finales, porque ya las dos finales que las ha jugado, las ha perdido. La primera del 2018 contra el Cristal, la perdió Clara, la perdió 7 a 1. Y el año 2019 ante Binacional, donde también cayó 4 a 3, ¿no? con el cuadro de Roberto Mosquera.
2: Y uno de los objetivos de Alianza Lima en la Copa Libertadores será romper esa racha de negativa de no poder ganar, porque... La última victoria fue el 13 de marzo del 2012 justo contra Nacional, rival al que va a tener al frente en esta oportunidad y ha pasado eh, algunos, a ver, si me dejas, son 10, 12... 17 partidos en total, los que no puede ganar nueve en Copa años, Libertadores, exactamente.
0: Años. El centro de montaña gol de José Carlos Fernández, tribuna entonces, sur del Estadio Nacional.
2: Entonces habrá que ver eh, cómo le va a, a este nuevo Alianza Lima, esperemos por el bien del fútbol peruano que sea una participación exitosa, lo mismo que universitario que va a ser el primero en aparecer. Y Sporting Cristal, que lo hará alguna semana después. Binacional ¿no? también, que tiene un, Exacto. Un,
1: una, un grupo recontra complicado.
0: Y ya vamos a hablar también de Universitario, de Cristal, de Binacional. Pero hoy por hoy Alianza es el que se está robando un poco las primeras planas con los fichajes uh -huh. y, y, y los jugadores que vienen llegando. Pero los hinchas crema, los de Binacional los de Cristal también. Atentos a nuestros próximos programas que vamos a conversar. Sobre eh, los partidos que le viene en la Copa Libertadores y en el torneo nacional, ¿no?
1: Bueno amigos, esto
0: ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre es José Miguel Bertis. Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy Octavio Romero y nos encontramos el viernes en una nueva oportunidad.
1: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, e Google Podcast y Apple Podcast.